0: Bună dimineața, bun găsit, Bună o nouă dimineața. de vară frumoasă, Aștept. care te îmbie la petreceri De Sriracea Song <laughs>
1: și autoctonul ar fi De de Song De song? Da. că da. Song? De <laughs> Song se mai găsește De că Song cred că este în multe versiuni E peste tot Nu poți inventa România, mă rog, Tuică, Rachiu, Trascău, Trascău, Dâmboască,
0: știți câte... Câte denumiri pentru diverse băuturi avem în țara asta, om dacă, în da, Stai așa, că dacă mai sunt și alte variante, ne puteți scrie la 0728111222. Așteptăm mesajele și le citim în direct. Hai, deci ce avem? Avem Țuică, Palincă,
1: mă rog, care e important. Horinka. Trăscău. Trăscău, îmi place rachiu. cel mai mult. Rachiu. Rachie. Rachiu vine de la Turci. Rachiu și Rachie. Cum e ăla, măcar Carcalete? Ăla pe care îl face Moise. Nu, carcalete?
2: Carcalete da. ala, amesteci tot felul Pepsi de... Pepsi cu vin da, sau da, 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 ceva. da, 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 Deci... Motorola. Mai... Motorola este... Motorola,
1: da. 0, 7, 2, 8, 3 de 1, 3 de 2... Da, ține niște denumiri de-astea de băuturi la care Vinars. nu ne gândim noi. Vinars, finars. da. Eu. Rededeu, știi ce e Rededeu? Nu. Rachiu de drojdie. A, da. da. Înainte era rachiu de vin, care e o treaptă deasupra rachiului de drojdie, dar sunt amândouă... O travă. E vinars cu
0: versiunea Jinars. Jinars, da. Trifazic, matrafox. <laughs> Trifazic, da, matrafox. Și matrafox. <laughs> asta mă duc ca aminte de că lucram în fabrica. Zaiber, ca să-i citesc. Tu crezi că oamenii stau degeaba? Trotil. Trotil. Ce mai avem? Și așa e. Diesel. Asta diesel nu știam. Mona ampita, asta cred că e ceva cu. Stie... Stie... Ah, monam, să f- se referă la
1: Da, asta ceea ce e o idee foarte proastă, adică celelalte mai sunt băubile da. da nu da, asta... faceți acasă. Asta chiar nu o faceți acasă,
0: da. e periculoasă rău. O faică. Bufaica, Zamahoancă.
2: Bufaica da aerul, ne. că este
0: o legendă că se poate face Nu e legendă. <laughs>
1: Suica din
0: bufaică.
2: Da, da. S-a, f- da.
1: s-a făcut. Depinde de cât material organic Cunosc
2: este în ea. personal cetățeni care au trecut până asta.
0: Ghințură. <laughs> Cum? Ghințură. Asta e tare de unde Adio, mama, mă rog, asta nu știu ce e. Zamahoancă. că s-a blocat tableta da. Suica de Sui că de bufaică cu o la prima de prunern. da. Cite... Ce Pitezin, alimandros.
1: Nici pe asta nu știam, poate. Librca. Mami, am intrat în regionalism de asta. Licuri de
0: viorele virgula, ultimul drum. <laughs> Strapazan. Strapazan. Ciurli burbli. Lacrimă de prună, mă rog. Cracadil. Uh, inox. Da, ok, nox, bine Și frânău
1: Și frânău, frate Da, vă spun, este ce... z- Bă, dacă vă rămâne. puneam să scrieți o poezie Nu scrieți În <laughs> <să laughs> mesajii să cartă ați săptămâna da. trecută? Liniște Da <laughs> Sama Huanca Sama huanca veche, s-a da. dat Ciroză Mă rog ce fi Pițiana? Pițiana? Pițiana. Nu știu, da. Nu știu dacă vrei neaparat să Am rugăminte cu
2: pițiana, dacă se poate. că de prune, apă slujită. Apă slujită. Dar ce vrei să ne
1: spui? Plan... Asta e, am pornit de, situație... de la o situație care s-a întâmplat în Comuna Pârtești de jos. Mie mi se pare că ești un țu aici, da? Mă rog, asta e. Da, Pârtești de jos în județul Soceava. Un localnic a reclamat că i-a dispărut soția. Ş- mm. Și mie mi-a tras atenția când am văzut a reclamat că inițial. Adică, bine, azi de reclamație. Că altfel ziceam că cita la petrecere. Deci domnul Grigore, din comuna Pârteștii de jos, județul Suceava, sunat la poliție și a anunțat că ea a dispărut soția, doamna Aglaia. Cunoscută-și drept tanti Aglaia. Și toată lumea a început să o caute pe tanti Aglaia. Săraca. Anchete extinsă. Pentru început, ca și cum ar fi avut dâns și ca o bănuială, așa, au căutat chiar în gospodăria domnului Grigore. Deci de unde... <laughs> Fic că a omorât <laughs> Da, și au... Și au căutat, Dormea între șifonier și sobă Beata de ea dea, de ea, pardon, beata de ea <laughs>
3: <laughs> Înțelegeți, domnule?
1: Deci era Avea halenă Eti, alcoolică. <laughs> au verificat. Deci era beata moarte, cum am zice noi. Probabil de Sama cu cocârț, fiorele, <laughs> ultimul drum, sau ce s s-o mai fi întâmplat. Ce a mai fixată Ce au
2: mai venit astea palincomicină, micina Așa.
1: Deci dormea între șifonier și sobă doamna Aglaia. <laughs> Și uh, au chemat o ambulanță Medicii au constatat că are etilism acut Și comunicatul poliției este următorul Procedând la interrogarea acesteia Mă întreb cum? Deci, a trebuit, <laughs> acum, da, a, S-a constatat Ce faptul că Emana halenă alcoolică Și că nu știe cum a ajuns În locul indicat mai sus Deci cum a ajuns dânsa să dormă Între șifonier și sobă totodată aceasta mai declara faptul că nu a fost victima vreunei unei infracțiuni comise prin violență sau alte ilegalități. Deci, n-a obligat-o nimeni, practic, era hobby. E vorba de o hobby. Mă, mie să dacă e bine Tantia Glaia. Aparent e bine, refuză să fie transportată era... la spital. Cred că era bine și înainte, da. da. <laughs> da. Deci, cum se duci la spital când dai locul tău atât de confortabil? <laughs> de
4: <sobă>
3: și <laughs>
0: Avem deja muzică de vacanță în playlist-ul așteptare. Bună dimineața din nou, 7.31 Mulțumim că ne-ați blocat tableta <laughs> A trebuit să o reseteze Luca Cu
1: toate mesajele da, nu e Am aflat ce s-a întâmplat Să știți că aveam dificultăți să citim Pentru că treceau prea repede mesajele Asta e, domnule, uite, suntem și noi pricepuți La anumite lucruri, nimeni nu ne bate În rest, mă întrebam în dimineața asta Venind așa frumos, răsărit de soare Aer curat, liniștit Mamă, ce fost noi să stăm noi la Mediterana? O mai fi coadă la culata?
3: <laughs> Ce-ai făcut, <m-a?
0: laughs> Bă, chiar dacă e coadă Eu zic să facem coada aia și mai mare <laughs>
1: Am văzut că e coadă Da Că noaptea, ajungi, nu și că dacă nu Am am niște de mesaje
0: dimineața asta și cei care au ajuns în jur de 5 dimineața au intrat bine în Grecia, în sensul că în 2 minute au terminat toate formalitățile.
2: Bine, întotdeauna dacă pleci la ore de-astea pe dos, e mai liber.
0: Asta Sigur. Precum coada la ghișiei la noi. Dacă da. te duci primul la coadă,
1: e liber. La ora 8, nu mai, mai poți să
0: Se pare că încă nu le funcționează sau încă nu au sistemul ăla de citire a mm-hmm. QR, Verificăți la z buletinul prin geam Și hai, du-te mai departe știi Dar, Totuși, înțeleg că se testează Anti-Covid da. prin, Printr-o selecție pe care doar eu o cunosc mă rog. Uite,
1: primit cineva un mesaj Care zice că a ajuns în Zachintos Mă rog, e, scrie cineva pe ne Și-a dat cineva copii Și zice așa că e altfel decât cum s-au așteptat zice, după lungi așteptări și o mare incertitudine, astăzi am ajuns în Zakynthos, încă o dată, asta este un mesaj care a venit de pe net cum eram obișnuiți din 2015 când am mai fost în Zakynthos și multe alte vacanțe în Grecia, chiar și de două, trei ori pe sezon, ne așteptam să găsim aceeași stațiune animată, puțin afectată de pandemie ceva cât de cât asemănător. Vreau să spun că este sinistru, e apăsător, nimic nu mai este la fel. Stațiunea este goală, scrie cu litere mari, goală. Magazine părăsite, terase abandonate, restaurante închise, fără niciun semn optimist că se vor deschide curând. Noi suntem singuri, din nou scris cu majuscule, în tot hotelul, un hotel mare din La Ganas. Astăzi la cină am fost singuri la masă, fraților. Singuri din păcate e un mesaj care
0: circulă pe net, apropo, o descrie în Zachin, mie mi se pare sinistru. Acum depinde mm. ce înseamnă închis tot, 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 tot. Pentru da, că sunt perioade din da. an. Eu am fost în septembrie, târziu, de exemplu, în Grecia sau în iunie foarte devreme mm-hmm. și bă, mie mi s-a părut super ok, adică e foarte puțină lume, totul e super degajat, tavernele sunt deschise și te simți chiar bine.
1: Eu am fost în extra sezon, cu treabă, inclusiv mm-hmm. în zone dintre astea mai turistice, în Grecia... Și a plăcut? Și în alte, nu, este chiar sinistru. Adică dacă te duci în extra sezon Când totul e închis pe acolo sau mai găsești câte o tavernă Care e deschisă și te o să mănești ceva Și te chelnerul și se uită la tine într un colț așa trist Că nare decât un client toată ziua Eu am o senzație apăsătoare Străzile goale, e nașpa
2: Da, da asta e o situație extremă Adică totuși acum nu e chiar așa Și bine,
1: cred că o problemă
2: Relatarea ta vine din Zachintos
1: da. Exact, întos Acolo... eu n-am fost niciodată, nu știu e insulă
2: are. și abia s-au deschis uh, zborurile. Exact, s-au deschis zborurile pe 15 iulie. În uh, partea românească a Greciei, <răzări> Tasos, Levgada, Alchidiki, brațele, nu știu ce. E full de lume, adică, crede că am văzut, eu sunt și eu pe un grup de ăsta cu vacanțe în Grecia, nu știu cum, pe Facebook, urmăresc care e situația. Uh-huh. Și chiar și în Creta, unde sper să ajung și o vara asta, uh, e lume. Adică, uh. bine, sigur, nu e lume... Cam vremurile bune nu e full nici să fie dar super, e ragu. lume cât trebuie adică eu sunt foarte sper să rămân așa până ajung și eu acolo că mi-e îmi place să nu fie foarte aglomerat
1: nici să fie super aglomerat sigur nici sinistru
2: de gol nu e bine dar da. și da. că o să se umple și Zakintos ușor ușor că nu este mulți
1: acum dacă am dat noi la radio înseamnă da. că gata s-a se
0: umple. că s-a făcut și calamarul anul da. ăsta da. calamarachi Catrina and the waves, walking on sunshine, 7 și 7.44 de minute. Am văzut ieri o știre cu o aruncare de gunoaie pe
1: undeva și am... Ce ce s-a părut așa? Păi, mi se pare că s-a modificat legea mm-hmm. și că acum aștia care sunt prinși, că aruncă ilegal deșeuri, sunt da, nu doar ametați. la cei care se duc cu basculante și da, aruncă? Da, cu basculante, aștept că li se confiscă și mașina respectivă. Mm-hmm. Ceea ce mi se pare o îmbunătățire extraordinară a legii, dacă s-ar putea că în felul ăsta s-ar rezolva foarte repede problema. Deci un caz s-a întâmplat într-o drobeta turnul Severin, un nene a umplut o camionetă cu saci cu muluz și s-a dus să-i răstoarne și dânsul pe un teren. Pe unde, unde a eu. găsit? Da. Și a fost urmărit de-o patru la gărzii de mediu filat. Ăștia filmau cu garda de mediu, filmau. Mm-hmm. La le ProTV am văzut din mașină. L-au filat, l-au prins în flagrant I-au dat amendă 15.000 de lei E foarte nemulțumit că i-au dat Lasă banii 15.000 de lei Dar i-au confiscat camioneta Ei. Și două o declarație job-ul, Cu practic. identitatea Protejată, filmat de ceafă Vorbește cu ceafa
0: Am fost urmărit în trafic M-am fotografiat Și mi se pare Foarte, foarte grav Să-ți dea și amendă Și să-ți confiște și mașina
1: Da foarte să-mi... grav. Dar mie nu mi se, mie, mi se pare foarte, foarte lăudabil că dacă arunci deșeuri pe unde n-ai voie și nu plătești, că sunt groap de gunoi. Du-te și plătește taxa, aruncă la groapa de gunoi, du-te la reciclare, plătește taxa și rezolvă problema asta. Este o datorie civică și responsabilitate și așa este legal. Adică te obligă legea să faci. Sunt nu poți să-ți arunci gunaiele pe oriunde. Ei,
2: eu când mi-am renovat apartamentul în urmă cu 10 ani,
0: ia...
1: Mi-am luat.
2: a să-mi fac contract cu gunoierii. Da. Și eu am Știi? plătit. Am făcut la fel. Un contract și la un moment dat am dus molozul la uh-huh. gunoieri. În rez la mine pe stradă bună oară. Sunt vreo două, două coșuri de astea de gunoi pe stâlp, unde vine ADP-ul și ridică gunoiul. Uh-huh. Și toată lumea pune acolo orice. <laughs> orice. Căzi covoare, plasaș de gresie. Unde duc acolo că dacă le lași intră, pe domeniul public acolo. Intră în coșul de pe stâlp exact. Exact. Ei, nu le pun lângă. Da. Și se, se face, se cât face. un tu mormânt, lași să răci cu mașina și ei trebuie să faci curat pe trotuarele de pe da. spațiu public, știi? Și nu un încotro trebuie să strângă Pe că une... stradă
0: are câte o căsu de asta, câte un stâlp
2: în Bă, da, ești, Adică vezi, pe mine asta, asta mă, mă enervează că cumplit deci ăștia stau cu garda de mes să urmărească aia, cu camionul să vadă bă, unde o duce, dacă o duce. La mine la bloc ar trebui să unul la colțul sub blu. Adică stai stai se puțin. face în fiecare zi să faci un munte
1: de la, no, la dar de nu stai puțin. Stai
2: puțin. doar 3 zile dacă stai poate de câteva ceva?
1: Una este când arunci o chivetă, cum se zice, sau Așa. o cadă sau un vas de WC sau o pungă, da? Sigur da. că încalci legea. Dar una e când faci asta, alta e când arunci un camion întreg. Adică mi se pare normal că garda de mediu Ca să-și facă treaba Și ca să dea un exemplu, îi urmărește pe aia care aruncă basculante Eu aștia problema se din ziua. fașă da. știa? Adică Și dacă arunci câte puțin Mic cu mic se tu face tu mare fi înființat un în DNA Ca să prinzi frizerii care cer și pagă, nu, Când te tundi, în loc Lasă să tăiem de în fașă dă încolo pe aia care fură cu milioanele de euro Bă, Așa și aici Da, toți încep cu puțin să știe, Adică
2: nu puțin era. fură direct mult nu... că
0: Treaba asta cu gunoi aruncat vine de pe vremuri când tot ce ne înconjura era bunul nostru al tuturor. s arunca de la... la geam direct. S-a și s arunca lui... peste tot. Să mai aruncă și Acum... azi. Nu <laughs> chiar
2: așa mult, dar
1: Cartiere, da. Este lumea nebunită. nu mai din când încă reportajele alea care vin, îmi pare rău că trebuie să spun, din zăbrăuți, ferentari, sunt niște cartiere în București în care, aparent, este foarte greu să cobor scările, să te duci cu punga de gunoi la gunoi sau să arunci pe ghenul și se aruncă pe fereastră direct. Și între blocuri. Este o mare de guna aici. Periodic vine primăria, a, face au descoperit legea și, gravitației. Da. <laughs> și cetățenii sunt foarte nemulțumiți. Ia uite, vă ce mizerie. Pe da, da, mine m-a marcat, da, toți arunc.
2: Când eram mic, la mine în cartier în Berceni, unde am copilărit, un vecin și a schimbat canapeaua. <laughs> Și-a aruncat canapeaua în grădina blocului de la etajul 4. A și stricat-o. Bun, înțelegi? Era o aia cu orcuri. Cum era? Bă, o
1: bă, și o și Deci a aruncat-o
2: totul. de la etajul 4, tată, pe geam frumos. Și ce vezi în regulă la chestia asta, bă,
1: La nivelul ăsta era. Băi, n-am mai putut fi folosită, după aia.
2: Acum, ce-i drept, canapele, n-am mai văzut canapele. Se s-i s-i aruncă
1: s- altele. Sunt s-i și scumpe acum canapele, nu mai Când,
2: Când aveți timp să mă întrebați ce mai e la mine pe stradă cu rotorul. <laughs> și ce mi mai să zi adepi. acum, hai zi acum. Nu m-a mai sunat nimeni de la ADP. Eu mă gândesc să mă duc la ADP, dar mi-e că mi-o bătaie. înțelegi? Aș să eu mă... merg să te filmez. Aș vrea să merg acolo, să vorbesc și eu cu cineva, să văd directoria aia să stau acolo cât durează o ședință, da, de pe <laughs> să văd dacă rezist. Îmi <laughs> iau niște jocuri pe telefon. N-ai înțeles. Ședința-i la culata. Da, da, da. Vaințul îi de patru zile și e o ședință perpetuă, nu poate să-mi răspundă nimeni
1: ce se întâmplă. Cred că e Zoom-ul foarte aglomerat, lucrează pe da. online. Între
2: timp se tot duce din muntele la de nisip, pe stradă, așa se mai duce, fir cu fir. Mai să lumea, facă plaje la mine, pe renovat stradă nu mai plec ceva. în Grecia.
0: În lumea pisici. Bine, așteptăm detalii când vor interveni. <laughs> 8 și 9 minute vă salutăm din nou din studioul deșteptarea.
1: Să vorbim despre școală, pentru că la un moment dat ea va trebui să fie reluată, cumva, după 2 ani de vacanță, vorba... Cine a scris cartea, Luca?
0: Nu știu. Da? <laughs> Jules Verne. Nu, nu știam că ne ascult.
1: 2 <laughs> ani de vacanță, Jules Verne. 2? 2 ani de vacanță. Jules Verne. Jules
2: Verne, Jules Verne da. Ceva de nișă am <laughs> N-am ajuns până Iacu, acolo N-are chiar toată colecția,
0: îi lipsesc două, am trei cărți Am avut 40 de volume, dar am oprit la un
2: moment dat că...
1: Bun. Bun. Au apărut mai multe scenarii Pentru redeschiderea anului școlar În septembrie uh, Propuse Guvernului de Federația Părinților Și cele mai discutate sunt următoarele trei Fiți atenți, dragi părinți. Primul scenariu Prezență normală la școală 100% toți copiii la școală program normal de lucru de ani trecuți. Asta este un document obținut de edupedu.ro și analizat pe acest site în detaliu. A doua variantă scenariul 2. Niciun copil la școală. Scenariul Asta e A, Ok. Scenariul al doilea propus guvernului 50% școală 50% online. Asta înseamnă împărțirea claselor și grupelor în două cu alternarea la două săptămâni. Două săptămâni prezență fizică la școală, pentru jumătate, două săptămâni online. e esteți, ca să iei mai puțin în clasă. Cu o oră de minim 45 de minute, mm-hmm. da, dar în condițiile astea ar trebui ca lecțiile să poată fi făcute online,
0: să se transmită live, să se schimbe un pic regulamentul. Ar trebui ca sistemul să funcționeze ceas. Da, și practic sigur. fiecare școală și fiecare elev din... Mm-hmm. Țara asta să fie conectat la internet și la o tabletă. Da. Dacă și închide camera, să fie
1: pusă absent. Mă rog, dați Al treilea scenariu. 100% online. Numai în afară de clasele pregătitoare. Clasele numai, pregătitoare. Numai pregătitoare numai în Estonia. Până la, până la a doua. Va fi prezență fizică la școală, indiferent de scenariu. Adică clasa 0, 1 și 2. De deci, ce sunt bătuți în coie la școală S- toți copiii? Da, săraci. Da, și care e ideea? E? N-ai măcar cum să-i scrie că în clasa deci, întâi? copiii nu se pot adapta online. la predarea online, și nu are cine să le faciliteze prezența la acest gen de predare. Ideea e să îi protejezi de... Bun. Hai să vedem. Raluca Pantazi, redactor, șef edupedu.ro este în direct cu noi. Edupedu a publicat documentul. Bună dimineața! Bună dimineața! dimineața. Câte fezabile sunt scenariile astea? Care e cel mai plauzibil? Cum crezi că ar putea să se organizeze lucrurile?
4: Haideți să începem analiza chiar pe fiecare scenariu în parte și să vedem care sunt plusurile, minusurile și, până la urmă, exact cum spui, cât de fezabile sunt. Da. Scenariul 1 înseamnă, deci, revenirea la școală exact ca până acum, prezența fizică 100%. Aici, părinții cer reducerea numărului de elevi la clasă. Maximum 25 la primar, 30 la gimnaziu și liceu și suplimentarea personalului didactic.
2: Asta ar fi în legii, nu?
4: Ăștia sunt parametrii legii, deci fără nicio modificare la legea existentă.
2: Adică părinții ar cere să se respecte legea, nu să se reducă. Uh,
4: să fie eliminată din lege excepția introdusă de okay. POP care spunea că în situații excepționale aceste limite 25-30 pot fi uh, trecute. Mm-hmm. Pot fi ignorate. În fapt uh, a devenit lege ignorarea limitei de 25-30. Încim, da. da. Uh, dacă e fezabil, teoretic da, pentru că uh, președintele a promulgat legea care prevede reducerea numărului de ore de școală pe săptămână. Măsura asta combinată cu micșorarea numărului de elevi la clasă ar însemna că nu dai profesori afară, din potrivă că ai niște profesori pe care îi poți asta... folosi la clasele nou uh, realizate.
1: Stai puțin, Luca, Dar... stai puțin. Tu aici vorbești din punctul de vedere al interesului profesorilor, adică să nu fie dați profesorii afară. dar noi ne gândim... Mă gândesc că este
4: an electoral și că toate măsurile pe care le va
1: lua guvernul Orban au în
4: stea în frunte asta, uh-huh. să nu cumva să jignesc pe cineva din punct de vedere electoral. Da, aici copiilor... Orban ar putea bifa două interese. Interesul copiilor de a fi mai puțin la clasă și de a avea profesori, și interesul electoral de a nu cumva să uh, dea pe cineva afară. Numai condiția, în teorie.
1: așa Plus condiția să nu fie uh, vârf pandemic.
4: Plus condiția să nu fie vârf pandemic, așa este, numai că și aici avem uh, un asterix. Ministerul Educației n-a anunțat nicio pregătire pentru aplicarea din septembrie a acestei leți pe orelor înseamnă modificarea programului școlare. Dacă tu tai din ore înseamnă că tai și ceva și din conținut. Uh-huh. Dar n-avem nimic în dezbatere publică, mai sunt două luni. Apoi, dacă modifici programa, curiculumul, trebuie să formezi profesorii, că degeaba tai, în teorie, dar nu le spui și profesorilor ce trebuie să le predea copiilor. N-avem nimic. Apoi, reducerea efectivelor la clasă. Înseamnă spații școlare. Ori n-am văzut niciun apel către primării să vină în ajutorul educației, fie cu școli modulare, containere care să fie amplasate în curtea școlii, sau măcar cu spații pe care le au deja primările în administrare și în care ar putea intra copiii din, din toamnă. Din potrivă, l-am văzut pe premierul Orban somându-o pe Monica Anisie, în an electoral, să le dea primarilor peste 100 de spații în care nu mai sunt copii. Apoi, reducerea numărului de elevi la clasă vine cu următoarea discuție. Se aplică începând de când și cu ce clase se aplică la clasele de început de ciclu, dacă da, clasa A nu apare să fi ratat complet cu astfel de decizie. În broșurile de admitere, numărul elevilor la clase e similar celui de anul trecut.
1: Da. Bun, deci această variantă este prevenirea... posibilă.
4: Revenirea 100% la școală din septembrie Are toate șansele să se producă în stil tradițional Deci fără prea multe modificări de fond Scenariul al doilea E cel mai elaborat și el presupune Așa cum ai spus, jumătate și jumătate Plus obligativitatea ca lecțiile să fie transmise live Și copiii să aibă de acasă Posibilitatea să pună întrebări sau să răspundă Teoretic, este zabil sau nu? Teoretic, da Ieri a fost publicată în monitor oficial și deci de astăzi a intrat în vigoare legea care prevede că Ministerul Educației va asigura la cerere fiecărui elev și profesor laptop sau tabletă conectate la internet. În practică, șansele ca pe 14 septembrie un elev care spune eu am nevoie de laptop să primească ceva de la școală sunt aproape de zero. De ce dovada? Nici măcar până acum n-a demarat licitația anunțată acum trei luni de guvern pentru cele 250.000 de tablete pentru copiii la risc. Apoi, scenariul ăsta în care jumătate din clasă face online, jumătate este fizic la școală, implică existența bibliotecii școlare virtuale. obligatorie, prin lege, încă din 2011.
1: Ce înseamnă biblioteca școlară virtuală, mai exact?
4: Un site în care fiecare profesor și fiecare elev să vadă video, videouri înregistrate, lecții pe fiecare materie în parte și pe fiecare clasă în parte. Uh-huh. Clasa întâi, um, nu știu, um, scriere. Clasa a doua, tabla mulțirii, cum înveți.
1: Da, este un avantaj, Dar... au o paranteză aici, este un avantaj excepțional să poți vedea o lecție de oricâte ori vrei până când înțelegi și în felul ăsta ar fi ajutat și elevii mai slabi. Că de multe ori elevii Asistine. mai slabi nu zic nimic, profesorul trece mai departe, n-au înțeles, Corect. pierderile se acumulează. Dar în sistemul ăsta multimedia, atunci, da, poți să vezi, nu n am înțeles, hai să mai dau o dată. Da, da, e de, de înțeles, însă, exact că... meritați,
2: întârzierea licitației, gândiți-vă că la 250.000 de tablete, dacă pui o sumă modică de 10 euro la tabletă parandărat, <laughs> sunt niște bani, adică nu poți să te cu asta, să faci licitație de pozi pe alta, trebuie să gândești bine ca etul ăla. Știți ce vă zic? Vom vedea, am Sunt văzut. Uh, multe, dar... uh,
4: l-am văzut pe fostul ministru al educației, Daniel Funeliu, care spunea că exact asta este motivul pentru care biblioteca școlară virtuală nu s-a concretizat în 9 ani. În 9 ani, yeah, Nu s-au pus de acord la șpături, da. cine și cui. Uh, vom vedea dacă Ministerul Educației va putea acum să o facă în astea două luni, cât, cât au mai rămas până la începutul anului școlar. Și ăsta e momentul de oportunitate, pentru că când. Vor avea profesorii timp să vadă ce lecții au la dispoziție, ce tool-uri, ce pot, ce pot să aplice la clasa lor în funcție de nivelul elevilor. Da.
1: Mă rog, Și al treilea scenariu este 100% uh... online.
4: Al treilea scenariu este de 100% online, aici riscul să repetăm ce am văzut este imens, în plus anul viitor se schimbă structura subiectelor de evaluare națională, programa copiilor care au terminat acum clasa 7, intră clasa 8, a s-a schimbat în fiecare an, nu știu cum vor, dar ce model, ce structură vor avea subiectele lor. Nu avem încă sus, așa cum am spus, i școlară virtuală. Apoi nu avem un program serios în masă de formare a cadrelor didactice, care am văzut cu toții care au avut serioase dificultăți să predea online trei luni. Vorbim aici ca asta critică, majoritatea. Ministru a vorbit despre formare online pentru predarea online, dar asta e o glumă când avem în vedere profesori care nu știu să deschide un laptop. Apoi trebuie să ne gândim la impactul asupra familiilor. Și în scenariu în care toate școlile sunt încise și în scenariu în care sunt 50-50, deci două, două săptămâni acasă, două săptămâni la școală, cineva din familie va trebui să aibă concediu ori la fiecare două săptămâni, ori în an întreg, sau să angajeze pe cineva. Da. Și marea problemă, dacă ne gândim la elevi, este că ei va trebui să recupereze inclusiv materia pierdută de pe semestrul al doilea. Să nu uităm că Ministerul Educației a scos din programa de examene toată materia de pe semestrul al doilea, deși elevii făcuseră trei luni de, de semestru doi, până pe 11 martie, când s-au închis școlile, iar după aceea au avut școală, teoretic, tot timpul. Asta înseamnă că nici măcar Ministerul nu crede în școala online.
0: Teoretic. Înțeleg că acestea sunt uh, niște propuneri venite de la Federația Părinților. Către astea Guvern. Sunt, da. Și Guvernul a venit da. cu ceva contrapropuneri?
4: Nu a venit cu absolut nimic. Așteptăm. Ieri ministerul, Ministrul Sănătății, care are un cuvânt greu de spus în uh, modul în care se vor redeschide școlile, uh, a declarat că de-abia la sfârșitul lunii august se poate gândi ce, va face, ce vor face școlile în 15 septembrie. Deci da. nu știu dacă să ne așteptăm la o mare celeritate.
1: Eu de înțeleg trec... ce spune Ministrul Sănătății. Adică e, e logic. Trebuie să vezi cum evoluează Eu, nu, eu nu
4: înțeleg că noi nu suntem toți o țară de pacienți. Adică dacă nu, vom muri Nu, dar, de dacă ai, nu dar
1: dacă ai o mie de cazuri pe zi la sfârșitul lunii august probabil că sunt puține șanse să se deschidă școlile în mod normal. Dacă ele s-au închis când erau doar câteva cazuri.
4: Da, da. Dar asta înseamnă că de pe acum poți face în mod realist niște scenarii, dacă așa cum le vedem pe acestea, pe care să le dai școlilor. Vorbim de mii de directori, de școli, de profesori, care trebuie să se pregătească cei învață pe copii din septembrie.
1: Trăgând linie și adunând, cântărind, rezultă că singurul scenariu care ar fi cât de cât posibil să mai fie atins dacă lucrurile ar merge repede, ar fi cel Jumătate juma cum vi se spune, că adică 50% da. online, 50% la școală, dar cel mai plauzibil este să fie o ratare și în toamna asta. Iar asta cu
2: jumătate jumătate avea și un avantaj din punctul meu de vedere, că spunea că o să fie o problemă pentru părinți să-și ia concediu. Cred că de voie de nevoie o să ajungă la situația copilăriei noastre, când o să mai stea copiii și cu cheia de gât, cum se zicea. Și asta păi cred nu că o să că ajute avea un pe copii să se, se Vor putea sta afară? Nu afară, vorba vine, dar în sensul că copiii să poată să stea singuri acasă și o să învețe un pic să se gospodărească, pentru că într-adevăr nu n-o să aibă cum toate familiile să-și ia câte un membru concediu sau...
1: da Bun, da. Luca Pantazi, redactor șefedupedu.ro, mulțumim pentru aceste lămuriri, cred că o să revenim la discuția asta, încă este ceață în privința relorii școlii Pff, ce să spun mergem înainte
0: 8 și 29 de minute, imediat vin știrile Europa FM Ruris și Europa FM te invită la concurs Ca să ai un start bun de dimineață Dacă te-ai inscris pe europafm.ro Completând răspunsul la întrebarea tu Cum îți petreci timpul în grădină? află acum dacă ai câștigat o motocoasă Ruris Cu pornire electrică Hai să stăm de vorbă cu Marilena Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: ia zi Marilena, cum îți petreci timpul în grădină?
4: În timpul pandemiei am pus mult gazon, multe flori și pomi fructiferi și de toate Și apoi am trecut la partea de îngrijire La partea de îngrijire n-am mai avut eu rădare. Nu mi am mai așteptat soțul să vină să cusească gazonul Mi-a băgat nasul prin lui Și când am pornit-o, ceva mirositar. a
0: mirosit ar Nu spune că ai stricat-o Bada Marilena, Marilena, fii atentă că te salvăm ai o motocoasă Ruris de la noi acum, cu pornire electrică E singura de pe piață de acest fel Doar o secundă durează să o pornești Prin simpla ap- apăsarea butonului Start Și asta nu se strică wow, vă,
4: mulțumesc.
0: Da. vă mulțumesc Ai grijă să explici soțului cum pornește asta Că nu trebuie să se mai chinuie Da, Îi explici tu Da, da
4: sucune. O să-i
0: explic, de Bine, Marilena, Motocosta are un sistem rapid de reglare a mânerelor, dar și de prindere a capului tăietor. Alături de acest premiu primești și un harnășament, creat special pentru a spări confortul în timpul exploatării, ochelar de protecție, autocat și un disc de tuns iarba cu trei tăișuri. Da. Este Elena Gomez, am ascultat-o la Europa FM, 8 și 38 de minute. Vă aveți poză-cursul? Poză-cursul?
1: Da. Poză cursul? Poză
0: cursul? da. Am văzut tot oțiu de oameni zilele astea niște... Oprind pe marginea drumului am Și miște... întinzând așa o bucată de mâncare Și altcineva din spate Făcând, făcând poze poze
1: cu niște pisicuțe, dar mai vechi
0: <laughs> <laughs> Și cu niște căprioare Nu vorbesc serios Da. Chiar am văzut
1: imaginea, <laughs> mi se pare căprințe. periculos Dar cu urși nu cu urs, da. Apropo de asta, de, poze, cu selfie, de selfie cu urs Am văzut că asta este o modă complet stupidă Ministrul da. Mediului face și un apel Să nu mai hrănim ursul pe marginea drumului să-l invităm la masa ca. <laughs> să nu mai hrănim. <laughs> ursul pe marginea drumului este foarte serios, pentru că atunci când dai de mâncare unui animal sălbatic, periculos, cum este ursul, care este chiar un animal foarte periculos, um, practic îl condamnă la moarte. Adică e contraintuitiv, oamenii se gândesc, hai să-i dăm ursului ceva de mâncare, să-l ajutăm, că e o fomita
0: Și o să caute după aia doar Da, lui e fomita
1: în da. permanență. dacă ca primește Da. Dacă primește mâncare de la oameni pe marginea drumului, Va sta în permanență pe marginea drumului Și va aștepta să primească de mâncare Și dacă nu va primi de mâncare Atunci când crede el că trebuie să primească Va mânca ce apucă Poate un copil Poate un om întreg Va încerca să muște și să atace De aceea spun că este condamnat la moarte În momentul în care vă opriți Să dați de mâncare ursului pe marginea drumului Înseamnă că el Va sta acolo până va ataca un om Sau până când va fi împușcat Una din două Sau, mă rog care va fi prima dintre ele. Deci nu mai hrăniți urșii. Asta e o problemă...
0: Eu nu înțeleg de ce oamenii simt nevoia Pentru să... că
1: pare drăguț, pentru că, știi, ai... ai... reflexul ăsta, să ajuți un animal, să-i dai ceva mâncării, că înțeleg că sunt firme acum care scapă de resturile de mâncare, restaurante, în felul ăsta, le duc pe marginea drumului că mănâncă urșii. Urșii ăia o să ori atacă pe cineva, adică sfârșesc prost. Uh-huh. Nu nu-i ajuți, de fapt și că ei sigur vor fi ei vor fi împușcați cu siguranță. Și doi s-ar putea să și atace pe cineva. Și asta e o problemă care, să știți că nu e numai la noi. În statele unite, în urmă cu niște zeci de ani au fost campanii masive de educare a populației pentru că și acolo exista această tendință în parcurile, în rezervațiile naturale ca publicul vizitatorii să dea de mâncare la urși. Și după ce au fost câteva incidente urâte de tot, a fost o campanie masivă de educare și oamenii înțeleg, în general, animalele sălbatice nu trebuie hrănite pentru că le schimbăm comportamentul și le punem în pericol. Pentru că, fiind sălbatice, nu sunt domestice.
0: Acum a- ai și pe Luca că a auzit că lasă restaurantele mâncare pe marginea drumului. <laughs> Cea mai căutată piesă din lume la ora asta este Breaking Me. Tocmai am ascultat-o în deșteptarea la Europa FM 8 și 48. În
1: curând ar urma să plătim garanție pe sticle la magazine inclusiv pentru peturi, anunță Ministerul Mediului care spune că banii dați drept garanție vor fi înapoiați la returnarea ambalajului.
0: Nu mai fost asta dată o dată cu... Ba da, câteva... este o lege, asta este chestia că o lege
1: care prevede toate aceste lucruri este în vigoare din 2018 doar că n-a fost pusă în aplicare
0: până acum. Și atunci au mai dat una.
1: Nu, este un anunț că vor uh-huh. să aplice asta, că, că știu ce se întâmplă. Adică e o problemă că România are o rată de reciclare a deșeurilor municipale foarte scăzută. 14%. Iar angajamentul este că ar trebui să ajungă la 50% până la sfârșitul acestui an. Uh. Și atunci mai cred că vin astfel de anunțuri. Dar pe de altă parte, eu, eu cred că există disponibilitate. Adică eu am crescut, am mai vorbit despre asta acum 2 ani la radio. Eu am crescut spălând sticle, că mă punea tata să spăl sticle, duceam înapoi la alimentarea... Luam bănuții pe ele, adică erau activitate. Și după aia, ca student, chiar vindeam sticle legale <laughs> pe care le strângeam de pe plajă și îmi luam mititei <laughs> de banii Era alte Ce alte vremuri? care e problema? În Germania arată asta...
2: seală în perioada aia. Acum
1: copiii au alte preocupări, nu mai stau să spere sticle. Ideea e alta. Păi care e rolul tău de părinte? Nemții, cum pot face asta? În Germania rata de reciclare a ambalajelor de acest gen se apropie de 98%. Moment, la mine în sectorul 2... Nu avem timp. Scurt, Imediat. s-a instaurat telefon, o taxă cineva. specială pentru
2: asta. <laughs> nu se mai plătește gunoiul la întreținere, îl plătesc la fisc, odată cu impozitul, în ideea în care o să ne pună darea să reciclăm gunoi ca să fii scutit de taxă. Știi? Nu. La mine la bloc a trecut un an și jumate și n-au găsit loc să pună alea de reciclat. La,
1: la telefon este Valentin Crancevic, reprezentant Les România. Bună dimineața, Vali. Buna dimineața. Buna dimineața. De ce crezi că reapare discuția asta acum? Adică de ce nu s-a făcut nimic până acum? Că legea, cum spuneam, are deja doi ani.
5: Are mai mult. A fost o este... lege dată în 2016. Prima mă, ce lege. repede trece, care... trece timp. <laughs> Da. <laughs> Așa. Uh, cred că a revenit subiectul pe tapet pentru că, la știu, anule, cum ziceați și voi, se, 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 am trebuit să împlinim... Uh, Sând de plimit, ținta de 50% gradere și care de municipale, uh-huh. nu o să ajungem probabil acolo, cel mai probabil,
1: sper să ajungem da. Și atunci, așa, e, Ministerul așa Mediului așa ce dă din tot. mâini, să arate că face treabă sau ce? Da.
5: Scoate toate instrumentele pe care scoți toate instrumentele pe care le au, să. să găsească soluția pentru a ajunge uh-huh. la acel 50%. Bun, de ce, nu se
1: poate, de ce nu se poate pune în aplicare? Ce ar trebui făcut ca să putem totuși să ducem înapoi ambalajele, să fie un sistem funcționabil, funcțional? pardon?
5: Oricum, cred că este un drum lung de la de acum până în momentul în care va fi funcțional acest sistem, pentru că ar trebui implementat corect, în sensul în care cetățenii care cumpără din de la un magazin să poată să ducă cu deșeul la orice alt magazin sau la orice alt punct de colectare să nu fie nevoiți dacă au fost în în, uh-huh. în uh, vacanță să ducă tot în reșița deșeul
1: Pentru că legea spune e. legea asta care e în vigoare acum spune așa că trebuie să te duci înapoi la magazinul de unde ai cumpărat cu bonurile bonul respectiv uh-huh. Nu? Da
5: Da, așa spune acum Dacă citim mult, sperăm să nu se implementeze așa Din câte Înțeleg la minister Sunt discuțiile În sensul în care Să găsească un acord Ca mari retailer să implementeze Acest sistem și să fie Unul centralizat cumva În sensul în care Să implementeze niște automate La care cetățenii se duc și Lasă aceste deșeuri Nu știu ce se va întâmpla în mediul rural Teoretic ar trebui să se întâmple niște lucruri Și acolo și să fie la fel de simplu și
1: acolo. Dar activitatea asta oare, nu poate fi externalizată? Adică de ce să pui magazinul să se ocupe de treaba asta? Că iau au alte asta. costuri. Adică lasă o firmă, lasă să câștige din asta și să ocupe ei să organizeze activitatea de preluare de deșeuri.
5: Păi probabil chiar asta se va întâmpla, mă, gândesc că retailer-i să stea să implementeze ei mota mult, probabil chestia asta. O să găsească o terță parte care să implementeze sistemul și numele lor, cumva Producătorii sunt responsabili să facă acest lucru Producătorii dau mai departe Către retaileri uh-huh. Și pentru că ei sunt, de fapt, Interfața cu clienții Dar de... cel, mai mare, cel mai mare Interes ar trebui să fie al producătorilor Aici, uh-huh. pentru că ei trebuie să-și îndeplinească Și ei, de fapt, trebuie să-și îndeprineață Țintele de reciclare
1: Valentin, știi spate? cumva cum funcționează Sistemul în Germania, unde reciclarea este 98%?
5: Cu automate, cu automate funcționează și acolo și în Suedia. Uh-huh. Ministerul, dacă pentru cine interesează, a făcut și un studiu anul ăsta, făcut de uh, ASE, pentru a vedea cum poate implementa acest, uh, acest mecanism. Și au întrebat și mai mulți cetățeni uh, care sunt uh, cerințele lor în, din punct de vedere al uh, sistemului de garanție de pozize, uh-huh. și asta au zis toți să fie. Să fie adus sistemul să cât mai aproape De casele oamenilor Și să nu trebuiască să se ducă La
2: același magazin
1: Mulțumesc foarte mult, da, un sistem simplu La balod ba- din sat ar fi cel
2: mai aproape Și mai bine să le dea bere La 10 peturi o bere, zic eu, nu bani
1: Valentin Cracevic, reprezentant al în direct La deșteptare
0: 9 și 8 minute Dacă e marție Catalin Tolontan? Salut, Tolo, bună dimineața, Catalin! Bună, Renalui! Bună
3: dimineața! fost la Sinaia astăzi? Okay. Cu informațiile, evident, mm-hmm. din păcate, nu curăcoare. Ești la Sinaia? Da, nu, nu sunt la Sinaia au fost, au fost ieri la răcoarea acolo colegele mele um, Dar au, au evadat oprat. Au evadat, nu? Au evadat că au avut o casă și au dat-o procurorului Și procurorul a spus dacă îmi dați o casă Nu mai e niciun fel de problemă Nu e nicio glumă, cam așa se lucrează la Sinaia Sigur, e o glumă când spui că poți să faci asta În calitate de cetățean obișnuit Poți să faci asta dacă ești primar Okay. Concret, da. procurorul șef al uh, parchetului din Sinaia, Daniel Ghiță, da. a avut un dosar pe rol în care o firmă privată, unde acționari sunt primarul Vlad de Oprea cu 37%, Anca David, sora primarului, la vina Oprea, mama primarului și unde director este Remus David, cumnatul primarului, Pusese, era deschis un dosar penal pentru că era într-un conflict cu altă firmă, care închidia un apartament și pentru care intrase și luase documentele, sequestrase bunurile de acolo, în fine. Oamenii respectivi făcusele o plângere penală la parchetul Sinaia împotriva firmei familiei primarului, care plângere penală după anul trecut s-a întâmplat acest lucru, după Câteva luni de cercetare, după patru luni de cercetare, agentul șef de la Poliția Sinaia, Cătălin Scarabelea, a propus clasarea dosarului. Procurorul Simona Cijmașu a fost de acord cu propunerea uh, respectivă și șeful procurorului de caz, adică prim procurorul Daniel Ghiță, cel care trebuie să semneze orice uh, soluție, a comunicat firmei petente că s-a închis dosarul familiei primarului. La două, zile după aceea, la două zile după aceea, mai exact pe 19 decembrie 2019, prin procurorul Daniel Ghiță, primește din partea primăriei Sinaia, prin hotărârea Consiliului Local, o locuință. <gătării> uh, propunerea pentru locuință, pro- ca, propunerea ca procurorului să fie acordată locuință, a făcut-o chiar cumnatul primarului, directorul firmei respective. Păi dacă tot se a propune la către cosilul local și a fost aprobată inclusiv cu votul inclusiv la cererea primarului uh, uh, din Sinaia. Colegele mele le-au întrebat pe procuror, totuși uh, ducându-se la Sinaia, uh, există magistrații, ca să nu existe conflict de interese, primesc locuințe de serviciu din fondul Ministerului Justiției, că așa e normal. Da. De ce n-ați făcut așa? Adică nu era normal să procedați așa cum scrie cum scriu procedurile interne ale, uh, ale profesiei dumneavoastră. Și a spus că nu... Uh, uh, s-a gândit că Misericul justiției n-are în aia și a preferat să ceră una de la, de la primărie și a considerat drept o insultă, orice legătură ar face cineva între faptul că a închis un dosar mm-hmm. și în două zile a primit o orasă.
1: Am înțeles. Unele lucruri se aranjează în viață cum nici nu te aștepta. Nu? <laughs>
3: Da, coincidențe stelare Acum mă întreb Adică oamenii care ascultă acum Europa FM Și care aud în fiecare zi tot felul de lucruri Și le sunt recunoscător Că nu-și pierd speranța că de fapt este cel mai important Dacă ar fi într-un proces trimis în instanță de procuror respectiv Cred că primul lucru pe care l-ai spune Ar fi doamna judecătoare Domnul judecător, nu vă supărați Eu sunt aici pentru că n-am avut o casă Că dacă aveam casă și eu distribuiam procurorului Nu mai ajungeam în instanță nu mai eram trimis în instanță de către uh, procurorul Ghiț al uh, parchetului, procuror șef al parchetului din, uh, din Sinaia. Da. Că, uh. Lucrurile sunt atât de clare sau un judecător. Dacă te poți duce în fața unui judecător despre care știi că e tot magistra, da? Uh-huh. Despre care știi că a luat o casă de la una dintre părți ca să speri că ai un proces echitabil. Da. O, a, o asta se întâmplă când te pune sub acuzarea statul prin procuror. Practic tu Ești una dintre părți. Ar trebui, teoretic, să fie egal în fața judecătorului cu partea care te a acuzat. Dar cum poți să fie egală dacă uh, 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 procurorul a primit o casă din partea cuiva aici?
1: Păi, vrem egalitate, dar nu pentru căței. Vorba nemuritorului <laughs> la fonte. Bine, mulțumesc <coughs> foarte mult Cătălin Tolontan pentru intervenția în deșteptarea în această dimineață.
0: 9 și 21 de minute Smiley are făcut piesa Timpuri Noi Adelin și spune despre ea E atât de fan încât nu mi s-a întâmplat Să văd pe cineva stând nemişcat pe scaun Când o aude Mie îmi place mult ce a ieșit Noi am verificat efectele dansante La mini-petrecerea noastră de la filmarea clipului Iar distracție e garantată Sper să placă tuturor și să ne vedem sănătoși În formulele admise la petreceri Hai să ascultăm Adelin Varianta Smiley și așteptăm Telefoanele voastre imediat după la 03 372069599 ca să ne spuneți dacă vă place sau nu vă reamintesc 10 voturi înseamnă piesă în playlist I put that to bed. Nu stăți jos la petreceri Dacă ascultați Adelin Aș zice eu, aș îndrăzni eu să spun indiferent de versiune că timp timpuri noi, că e Smiley Noi l-am ascultat pe Smiley dimineața asta Și încercăm radio voting la 0372069599 Bună dimineața! Alo! Neața! Dacă sunteți pe linie, vorbiți cu noi Dacă nu,
3: nu Bună dimineața! Salut! Așa, domnule! Așa, cred că eu sunt uh, da. în direct. Tu ești. Răzvan sunt. Bună, Răzvan. Uh, haideți să mergem cu, cu varianta clasică și originală.
0: Nu, nu, nu. e caz de confuzie. Nu. În această dimineață nu facem comparații între da, piese... Dacă vă place sau nu, asta e Radio okay. Voting. Da, Ideea e dacă nu? îți place sau nu varianta asta pe care am ascultat-o.
3: De, de cea originală, nu. Nu prin
0: comparație. Dacă îți place, nu fă nicio comparație. Uite, am greșit, vezi că am vorbit de timpul e, noi. Da, ce să-ți fac? Nu, okay. nu fa- îți da. place pur și simplu piesa asta? Sau așa nu. cum ai auzit-o sau nu?
3: Da, îmi place. Bravo Dumnezeu, doar, 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 doar dacă doar varianta lui Smali Dacă iese au și varianta timpuri noi, nu îmi place. Nu ne interesează aia lui timpuri. Cine să ia timpuri
0: noi? O stație de metro Ai, am, am auzit. Care
2: ce înseamnă? Da, mă, ia smus da. un da, da. La săracul stai, băiat Dom'le, că nu ne înțelegem. Pe, nu, pe, da, stai puțin, bună bai.
0: dimineața din nou. Salut. Alo. Bună bună dimineața. Bună dimineața. Cine e acolo?
4: Nicoleta sunt, un Ia. mare da pentru piesă și pentru smiley
0: Mulțumim, mulțumim tare mult Hai văzut că se poate, aici voi să ajung <laughs> Tu vrei să o facem playlist? <laughs> nu, domnule, da, să nu facem comparație Că <laughs> nu facem comparație azi Cristian, bună dimineața Bună, Cristi.
5: bună dimineața, bună dimineața În Bun. punctul meu de vedere este un nu Nu, chiar mare nu Dar apropo de comparații Nu ai cum să nu te gândești la, la nu și la timpul când a spus piața asta.
0: Mulțumim pentru vot 2 la 1 momentos. 2 la 1. Alin ești în direct cu noi. Bună dimineața. Salut, Salut Alin. Alin. Salut. Hey, Alin. O,
1: Salut. Bună dimineața. Salut.
3: Euh unda pentru Smiley. Bine. Îmi place mult cum sună și la Candy Crush, să știți că am avansat foarte mult.
0: <laughs> la ce ai l-a ajuns? <laughs>
3: 2.398
0: Voi la ce nivel sunteți la n-am Candy N-am în
1: viața mea, există un joc care are 2.398 de nivelul da, ăsta foarte tânăr.
0: Acest tânăr și neliniștit da. al jocurilor, eu ce e ăsta? Eu jucam acum vreo 80 <laughs> ani, am jucat Stai-mă că n-am mai deschis de mult Candy crush și vreau să văd și eu la ce nivel am ajuns
2: Și pe am trecut de pe Android, pe iOS și mi s-a părut frustrant să eu de la început și l-am abandonat Eu
0: sunt la 1.500, deci m-ai lăsat mult în urmă Dar pe jocul YouTube. e
2: foarte bun, da. fabulos da. Okay. Am zburat mult cu avionul. Facebook. <laughs>
1: Da. <laughs> 3-1. La voturi. Cristi,
0: Cristi, bună dimineața. Bună
3: Bună dimineața. sau nu are un mare da, e sună mișto.
0: Sună mișto, nu?
3: Bine, 4-1. Da, da, da.
0: Bravo, mulțumim, mulțumim pentru vot. Mult, Cristi. Bună Alina, bună dimineața. Sorură. Bună. Bună Alina.
4: Alo, bună dimineața. Uh, un mare da, un mare da pentru piesă Îmi place foarte mult
2: uh-huh.
4: Și apropo, tot așa o cheamă și pe mea Care îmi este doi ani, Adelina Mulți
2: înainte, la mulți ani După
4: melodia asta i-a pus numele
0: Nu cred, bravo Bine, că după varianta cealaltă Mulțumim, Alina, Dana, bună dimineața Acu are două piese
2: Dana. Dana, bună. Alo,
4: da, da, 3 da, lei, mulțumesc. Alo, bună dimineața, o studie de la Masericul mare, da, o piesă dansantă, revigorantă. Okay,
1: <fie> ce te ocup, Dana? <fie> Unde erai, Dana?
0: <fie> Hai că s-a emoționat, Dana.
1: Ok.
2: Dă-te da, un rest. Trei da, da. lei, de
0: asta. <fie> da, sta. Dă-te un rest. Marian, bună dimineața.
3: Bună dimineața,
0: băieți. Ce vreți? Salut. Ia, zine, Marianen.
3: Un mare, da. Un mare, okay. da. Dansantă, piesa pe ok, e bine.
0: Cristian e și el în direct cu noi. Bună dimineața. Salut Cristi. Salut. Salut. Da, Alo? Da, vă ascultăm Cristian. Da, te auzim, Bun. bună ziua, dacă îl vedea pe
1: Zaf în videoclip dansăm pe melodie, asta dă de Da, dar așa nu.
0: Okay. nu trebuie să l vezi pe Luca. Eu dansez ca lumea, Luca e de văzut. <coughs> da, da, da. Nu, nu,
2: no, no, pe să l văd. Da nu.
0: Lasă că vorbim Pot și facem nou. un clip și dansăm și noi. Da, da, da. trece un nou acolo. Mulțumim Cristian. Ioana, bună dimineața. Bună Ioana.
4: Alo! Bună! Așteptam, fata mea este model, dar merge și asta.
0: Bine, da, am înțeles. 8 la 2? 8-2. N-o oprim aici. Bine. Transmitem
2: lui Ismaili să facă și după fata mea este model. Da. Auzi, nu te simți așa? Putea să facă după Luca, uite. <ră> nu... Păi, Luca e greu cu text. Nu vezi că te-au colit? Versurile sunt dificile pentru...
0: Nu sunt deloc dificile, le reții imediat. Anii ăștia, da. <ră> Îmi pare
2: E, e piesă.
0: Am înțeles, bine. Mulțumim, ra. Radio Voting Op la 2 a fost în favoarea lui Smiley pentru piesa Adeline în această dimineață. Prea buni, prea ca la țară băițești adoe, și Justin Bieber am ascultat, I don't care.
1: Bun, avem și o știre de ultimă oră, doi deputați PSD, este vorba de deputatul PSD Adrian Solomon și deputatul PSD Ioan Stativă. Da au fost amendați de poliție în această dimineață într-un fast food din sectorul 3 din capitală pentru că au început să înjure polițiștii și să facă scandal când um, li s-a cerut ca, potrivit legilor în vigoare, să poarte mască. Au fost la reținuți? În re... Nu, nu au fost, no, fost reținuți. De ce nu au
0: fost reținuți? Eu am văzut nu un șofer de autobuz reținut, am văzut tot felul de persoane reținute că nu purtau mască. Și tu ce, crezi că trebuiau reținuți? Păi nu, tre- P- trebuia să-i reținuți. Asta-i puțină întrebară. clemență, totuși oamenii atenți, erau
1: la un
2: fast food, adică sunt ca noi, merg dimineața să mănânce în gașcă... <laughs> Că în această
1: dimineață, o patrulă a serviciului de poliție pentru centrul vechi din cadrul nu știu ce, bla bla, a fost solicitată de agenții de paza unui restaurant de tip din sectorul 3. Deci, bă, de ce au chemat poliția. Au chemat poliția, păi nu puteau ei să Se intervină întrucât în interiorul localului se afla un bărbat care refuza să poarte mască de protecție, având un comportament recalcitrant. Polițiștii au depistat persoana în cauză în urma discuțiilor portate. Acesta le-a adresat expresii jignitoare. Adică. Da. Da, având o atitudine sfidătoare la adresa acestora. Ce o să faci, bă, o parlamentar? Probabil că a zis, nu știm. Alături de persoana în cauză se mai afla un bărbat care, la rândul său, a manifestat a un comportament similar. Deci doi parlamentari erau să se ia la bătaie cu la poliția fast la fast food. Așa <laughs> sunt parlamentari PSD. Da. Domnul parlamentar PSD Solomon și domnul stativă. Asta, păi eu nu înțeleg, eu Pf, nu știu cine este domnul stativă, în televiziune, în fotografie există stativ și nu numai, adică se spune stativ. Stativă, n-am auzit până acum, dar așa o chemă pe dânsu. stativă, mă rog. Cei doi bărbați au fost sancționați contravențional cu două amenzi în valoare totală de 2600 de lei pentru provocarea o participare efectivă la scandal în locuri publice și pentru proferarea de injurie expresiei jignitoare sau vulgare în public. Care este ținută ta de reprezentant al națiunii în Parlamentul României? Când devii tu parlamentar, reprezentant al cetățenilor, este o înaltă onoare.
0: În momentul în care
1: faci ce vrei atunci, te devii pui parlamentar. jurământul, faci parte dintr-o instituție suverană, da, este suveranitatea poporului să exercită prin intermediul Parlamentului. Ești apărat de lege, ai imunitate, ești respectat. Ce faci? Tăi cu poliția la un fast food în sectorul 3, mai întâi cu paza, trei, lasă, cu paza da. și apoi cu poliția, pentru că nu vrei să respecti legea. Păi, îți place, nu-ți place legea, asta e, respect Nu-ți convine, ești parlamentar. Vino cu o inițiativă legislativă, adaptează legea, modifică. o mai avea un pic și se, se luăm de guler cu polițiștii sau ce? Cine sunt, domnule, oamenii ăștia care ajung în Parlament și ajung să facă scandaluri publice în restaurante la Cârciumi, se iau la bătaie aproape, se înjură cu agenții de pază cu polițiștii, pentru că nu vor să respecte legea. Puteți imagina așa ceva. Încă o dată să le mai zicem numele acestor doi domni parlamentari, onorabilii parlamentari PSD, Adrian Solomon și Ioan Stativă, care au înjurat polițiștii s-au luat în gură cu ei pentru că aceștia le-au cerut să poarte mască, au fost amendați.
0: 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi.
1: Pe 7 iulie 1984, Prince a ajuns pe primul loc în topuri cu piesa When doves cry, primul sau numărul 1 în Statele Unite, un hit care s-a vândut în milioane de exemplare și a devenit unul dintre cele mai populare cântece din lume. Maybe a făcea parte din coloana sonora filmului Purple Rain, care a fost remarcat doar pentru coloana lui sonoră. La un moment dat, regizorul filmului i-a cerut lui Prince să se gândească la o melodie pentru o anumită scenă. Gata, bosulică, i a fizi zis Prince. A doua zi de dimineață a venit cu două piese compuse peste noapte. Una dintre ele, When Doves Cry. Piesa a stat 5 săptămâni pe primul loc în topuri și în acest timp am împiedicat o altă melodie foarte bună, Dancing in the Dark, al lui Brun Springsteen, să ajungă pe prima poziție, dar despre această luptă între melodii faimoase într-un alt episod al emisiunii noastre.
2: Acum 30 de ani, la băile lui Caracala din Roma, în ajunul finalei Copei del Mondo, avea loc primul concert al celor trei tenori. Din Nu că nu din
1: Caracala, e
2: din Caracala. Domingo? Așa.
3: de careras.
2: Shishe Fulor. Avaro. Concertul prilejuit de Cupa Mondială Italia 90 la fotbal a avut un succes uriaș, iar înregistrarea lui avea să devină cel mai bine vândut album de muzică clasică din toate timpurile. Totul a plecat de la un act caritabil, cei trei au ținut concertul ca să strângă banii pentru fundația lui era de luptă împotriva leucemiei, boală de care spanierul se tratase cu succes, iar acum revenea practic pe scenă susținut de prietenii săi. Nesun Dorma și O au devenit cântecele de referință ale triului de tenori. Domingo, Carreras și Pavarotti au continuat proiectul și au mai cântat cu prilejul altor trei mondiale de fotbal la Los Angeles în 94, Paris 98 și Yokohama în 2002. În cei peste 10 ani împreună au concertat pe tot globul, de obicei pe stadioane arhipline, iar repertoriul lor s-a, îmbog- s-a îmbogățit cu canțonete napoletane, piese de pe Broadway și chiar hituri pop. Ultimul concert a avut loc în 2003 la Ohio, în Statele Unite.
0: Iulie 1940 s-a născut Ringo Starr, bateristul trupei Beatles Zi acum <laughs> Se înțelege de ce era și cântăcios Păi nu că, uite, Yellow Submarine E unul din puținele cântece în care Puteți auzi vocea lui Ringo Păi tocmai de aia <laughs> Hai bă, că e foarte bun Majoritatea pieselor Beatles au fost compuse și interpretate După cum bine știți, de John Lennon și Paul McCartney Ringo a avut o copelărie mai nefericită, așa, era bornevicios, ajungea destul de des la spital, dar când a mai crescut s-a angajat la căile ferate britanice, iar ulterior a devenit mașinist la un producător din Liverpool. Era rapidist, dar pe format britanic, știi? A format primul grup muzical în 1957, iar în 1960, când s-a înființat Beatles, Ringo era membru al al grup din Liverpool, Rory Storm and the Hurricanes, îi părăsește pe aceștia doi ani mai târziu pentru a le înlocui pe Big Best la Beatles. După Beatles, Ringo a lansat mai multe piese solo, cea mai importantă fiind Back Off Bungaloo. Avea un stil, apropo de voce care voci Avea un stil așa, se poartă și astăzi în, încă în vremurile noastre. Și Vo- vocea artistului principal amestecată printre alte voci așa. Da. Și multe instrumente, uite. Una peste alta, stilul de a cânta lui Ringo Starr a influențat mulți toboșari, a dezvoltat diverse tehnici de a cânta și a modernizat permanent sistemele de tobe pe care le folosea. În 99 a fost introdus în Modern Drummer Hall of Fame. În 2011 cititorii revistei Rolling Stone l-au numit al cincelea cel mai bun toboșar din lume și poate cel mai important detaliu, în 2018 a devenit cel mai bogat baterist din lume cu avere de aproximativ 350 de milioane de dolari. Pentru fi am uh, pregătit With a little help for my friends Frumos. Foarte bună pieza și vă reamintesc Crisă de John și de Paul Special cu un ton mai jos ca să poată fi cântată De, de ring da, O prieten bun. Da Să aveți o zi frumoasă cu Europa FM Ne auzim mâine dimineață, numai bine Toate bune!